0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, wenn Gott abliefert, erfüllte Messias Prophetien Hoffnung durch den Dorfjungen. Es fällt uns immer wieder schwer. Gottes Aussagen und Voraussagen des Alten Testamentes, dann zu erkennen, wie sie sich erfüllen, zum Beispiel im Leben Jesu. Und trotzdem ist es so schön, dass wir erleben dürfen, dass die Bibel oft sich selber erklärt, indem sie dann sagt: Hier ist jetzt eine Prophetie erfüllt worden. Was für uns immer wieder so die Gefahr ist oder das Problem ist, das ist dieses, dass wir ja von dieser Denkweise ausgehen. Was will mir der Text sagen? Und äh, so haben wir das gelernt. Und jetzt steht hier etwas über Jesus, der in Bethlehem geboren wurde. Und das ist ja auch kein Problem für uns, das zu glauben. Das ist ja eine Tatsache. Und trotzdem ist ja die Frage, was hat das für eine Relevanz für meinen Glaubensalltag? Und ich will versuchen, euch das lieb zu machen, nämlich das kennenzulernen, Gottes Voraussagen sind so wichtig für mein Glaubensleben, weil sie mir die Zuverlässigkeit Gottes vor Augen stellen. Und Gott setzt seinen Plan Stück für Stück in dieser Welt um und darum sind auf Gottes Zusagen Verlass auch in meinem Leben. Und dann begreife ich auf einmal, dass ich mit Gott rechnen kann, nicht wie ich mir das vorstelle, wie das oft so ist dass er ja ich habe mir das ganz anders vorgestellt sondern wie er es sich vorgestellt hat und geplant hat und dann auch ausführt ja es ist so Gott liefert ab und das bedeutet Hoffnung ja Zukunft für diese kranke Welt das bedeutet Hoffnung ja Zukunft für sein Volk, das oftmals oder das meistenteils im Moment gar nicht weiß, in welcher Vorrangstellung sie sind. Und doch, sie sind Gottes Volk und Gott hat noch viel vor mit ihnen. Hoffnung, ja, Zukunft für uns, seine Gemeinde, die oftmals zerstritten ist und alles andere als das Vorbild, das sie sein sollten in dieser Welt. Ja, Hoffnung und Zukunft auch für mich, der ich oft meine eigenen Wege gehe oder auch versage. Petrus hat es mal so formuliert, dass er uns gezeigt hat, wie ist das eigentlich mit den Propheten gewesen? Wie haben sie das, was sie weitergegeben haben, wie haben sie das verstanden? Er hat in 1. Petrus 1 zunächst mal deutlich gemacht, was wir durch Jesus haben. Und da heißt dann Vers 9, so als Zusammenfassung, so werden wir, Das Ziel unseres Glaubens erreichen, unsere Rettung. Und dann heißt es, nach dieser Rettung suchten und forschten schon die Propheten, die angekündigt haben, welches Gnadengeschenk für uns bestimmt ist. Sie forschten danach, auf welche Zeit und welche Umstände der Geist von Christus, der schon in ihnen wirkte, hinwies. Er zeigte ihnen nämlich im Voraus die Leiden, die über Christus kommen, und die Herrlichkeit, die danach folgen werden. Gott ließ sie erkennen, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten. Euch ist das alles jetzt von denen verkündigt worden, die euch mit der guten Botschaft vertraut gemacht haben. Sie taten das in der Kraft des Heiligen Geistes, den Gott vom Himmel gesandt hat. Selbst Engel brennen darauf, Einsicht in diese Dinge zu bekommen. Also hier wird deutlich gemacht, Gott hat den Propheten klar gemacht, das, was ihr weitergibt, ist zunächst mal eine Sache, die in eure damalige Situation hineinspricht. Aber das ist eine Sache, die noch einen viel weiteren Horizont hat und für die Zukunft seine Bedeutung hat. Wenn wir uns den Misha so ein wenig anschauen, es ist eigentlich ein sehr interessanter Prophet, meistens äh, kennt man nicht so viel oder man kennt nur dieses fünfte Kapitel und den ersten Vers und im Bethlehem, Ephratah, ja, das kennt man oder dann auch äh, in Kapitel 7 ist, ist, ist der gesagt Mensch, was gut und was recht ist, ja? Gottes Wort halten und Liebe üben. Und, ähm, aber wenn man den ganzen Micha, das ganze Micha-Buch liest, dann merkt man, wie dieser Micha versucht, die Situation des Volkes aufzunehmen, ihnen klarzumachen, und Gott ist der, der natürlich in eure Situation hineinreden muss und manchmal gar nicht so einfach, weil er nämlich mit Gericht reden muss und auf der anderen Seite er gibt wunderbare Zusagen. Und das ist hier in diesem fünften Kapitel diese wunderbare Zusage, die er gibt, in Bethlehem wird der Messias der vorausgesagte, gesalbte Gottes geboren werden. Und ähm, so können wir als erstes sehen, äh, Gott tritt mit Jesus seine Königsherrschaft an. Wie gesagt, im ersten Vers, Und du, Bethlehem, Ephrata, der du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir kommen, der, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist und du, Bethlehem. Wenn man die damalige Situation sieht, muss man sagen, da war eigentlich überhaupt keine Voraussetzung da, dass irgendwas in Bethlehem geschehen kann. Nämlich der letzte König der Dynastie Davids, der Zedekia, der ja zunächst mal ähm, ein Vasallenkönig Nebukadnezzas war. Er wurde abtrünnig, verbündete sich mit Ägypten und wollte sozusagen damit die Last Nebukadnezars abstreifen, der aber hat dann Jerusalem belagert und auch eingenommen im Jahre 578 vor Christus. Damit war verbunden, dass es keine Königsdynastie Davids mehr gab. Sie wurden in Gefangenschaft gebracht. Sie kamen später als Landwirte zurück, also überhaupt nichts mehr mit König. Und jetzt in diese Situation hinein prophezeit nun der Micha aus Bethlehem, der kleinen Stadt, aber das war die Geburtsstadt Davids, wird der Nachkomme aus der Linie Davids kommen, aber der Nachkomme, den Gott bestimmt und den Gott erwählt und den Gott in diese Welt bringt. Und er wird ganz Neues tun, nämlich er ist der, der von der Ewigkeit herkommt und der, der Herr sein wird in Israel. Hier wird diese Stadt personifiziert, um deutlich zu machen, sie wird nach wie vor als die Geburtsstadt Davids diese besondere Bedeutung haben, dass letztendlich Erlösung für Israel hier angesprochen wird. Hier wird also gesagt: der Herr, der Christus, der Messias, er wird in Bethlehem Ephrata das waren so etwa 7,5 Kilometer von Jerusalem entfernt, er wird dort geboren werden. 700 Jahre später trifft das ein, was der Micha den ganzen Dingen zwischendrin, egal, eines ist klar, Jesus wird in Bethlehem geboren. Eigentlich eine menschenunmögliche Sache. Es gab keine Nachkommen mehr in Bethlehem von David. Es gab noch eine Familie in Nazareth. Und Bethlehem war als Ort eigentlich völlig unbedeutend. Eine kleine Stadt. Ja, wie gesagt, der Dorfjunge. Doch der, wie es hier heißt, der von Ewigkeit her ist. Im Hebräischen wird das wunderschön dargestellt. Da heißt es, er ist der, der vom Fluchtpunkt in der Vergangenheit bis zum Fluchtpunkt in die Zukunft kommt. Das heißt, er ist der, der von Gott kommt und der zu Gott geht. Er ist der, den Gott, der Vater, in seiner Liebe zu uns Mensch werden ließ und eingesetzt hat als den der diese Welt erlösen und diese Welt zurechtbringen wird, ja, der ewigen Frieden schaffen wird. Wir haben es vorhin schon gehört, in Jesaja 9 wird das klar gemacht, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Oder denken wir an Jesaja 7, wo diese Verheißung gegeben wird, damals auch in die Situation, dass da ein König gar nicht, glaub, gar nicht glauben wollte, siehe, eine Jungfrau wird schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird man Immanuel, nämlich Gott mit uns, nennen. Und Josef wird es dann erklärt, ja, das ist dieser Immanuel und du sollst ihn Jesus nennen, nämlich den Retter, den Sothea, den Erlöser. Und das Tolle ist, dieser Name Jesus ist eigentlich abgewandelt von dem Namen Yahweh, von dem Ewigen. Und das wird ja deutlich bei den Ich Bin-Worden, die Jesus weitergibt. Ego, Imi, ich bin, ich bin. Das ist eigentlich dieses, diese Formel, die Gott auch damals schon dem Mose gesagt hat: Ich bin der Ich Bin. So sollst du dich dem Volk Israel offenbaren. Also ist es klar, Jesus kommt in Bethlehem zur Welt und er ist der, der aber von Anfang an da ist, und wenn wir hineinschauen in die Bibel, wird klar gemacht: Jesus ist der Mitschöpfer. Und er ist der, der letztlich dann auch der ist, der alles seinem Vater zurückgeben wird. Nun, wenn wir uns das so ein klein wenig anschauen, dann merken wir, dass ja Jesus selber hat das ja auch klar gemacht. Ich habe da noch drei Bibelstellen hingeschrieben. Das eine ist dieses Johannes 1, das Wort war Fleisch und wohnt unter uns. Oder auch in Johannes 8, Vers 58 macht er klar, ehe Abraham war, bin ich den Pharisäern. Oder dann in Johannes 16, 28 macht er klar, er sagt, ich bin vom Vater gekommen und ich werde wieder zum Vater gehen. Jesus selber wusste, ich bin der, der vom Vater gekommen ist und ich bin dem Vater völlig unterstellt. Und in diese Situation hinein äh, wird auch deutlich, die scheinbaren Widersprüche, die sich auftun bei den verschiedenen Prophetien, die werden auf einmal zu einer Einheit. Also hier, in Misha heißt es Bethlehem, die Geburtsstadt Christus. An anderer Stelle heißt es Ägypten aus Ägypten werde ich meinen Retter rufen. Und das Dritte heißt, er wird Nazarener heißen, also aus Nazareth. Und wenn die Leute vorher das nur einzeln gehört haben, sagen sie, passt doch nicht, ist widersprüchlich. Also ich er jetzt in, in Bethlehem geworden oder kommt er von Ägypten oder was ist mit Nazareth? Ja? Wenn wir aber dann die Ges- Gesamtsituation sehen, dann merkt man beim aha. Ja, Jesus ist in Bethlehem geboren. Er musste nach Ägypten fliehen, wegen dem Herodes, bzw. seiner Familie. Dann kommt er zurück und lässt sich in Nazareth nieder. Und so wird das angeblich Widersprüchliche zu einer Einheit. Und das ist das Große, was wir immer wieder sehen dürfen in der Bibel. Und vielleicht erlebt er das auch immer wieder, wenn er die Bibel liest, dass er erst sagt, Mensch, das sieht ja so widersprüchlich aus. Und wenn man dann auf einmal den Gesamtblick bekommt, sagt man, Mensch, das passt ja zusammen. Wisst ihr, das ist für mich so ganz groß, wenn man über Prophetie spricht, die Gott gegeben hat, dann wird uns eines klar, Gottes Zusagen, die dürfen wir ernst nehmen. Und Gottes Zusagen dürfen wir auch ernst nehmen in unserem ganz persönlichen Leben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich dürfte das immer wieder erfahren. Gott führt anders, wie wir uns das vorstellen. Aber wenn wir uns der Führung Gottes anbefehlen, dann dürfen wir erleben, wie er wunderbar in unser Leben hineinspricht. Für mich war zum Beispiel die Situation so, dass er, ich will einmal, ich will Gott dienen als Tontechniker. Das war so meine Vorstellung. Und dann hat er gesagt, nee, du sollst nicht Tontechniker werden, sondern Prediger. Ja? du darfst meine Botschaft weitergeben. du musst nicht die Leute aufnehmen, die, die Botschaft weitergeben, du darfst es selber machen. Ja? Und jetzt mache ich teilweise auch mal im, im ERF, im Evangeliumsrundfunk dann auch Andachten. Ja? Ähm, aber das war so eine Sache, oder dass man immer wieder erlebt, wie Gott uns führt, äh, von einem Ort zum anderen, ja, ich bin jetzt auch schon an vier verschiedenen Stellen in meinem Leben gewesen oder bin es und äh, durfte immer wieder sehen. Und Gott hat wunderbar geführt. Und das ist das Schöne. Gott und seinen Zusagen darf ich vertrauen, auch in meinem Leben. Und das soll uns hier zunächst mal klar werden. Wenn Gott sagt, Bethlehem, du bist die Stadt, wo mein Erretter geboren wird, dann wird es so sein, egal ob das jetzt menschenunmöglich ist oder nicht, Gott ist der, der sein Wort hält. Ein zweites, was hier gezeigt wird, da heißt es dann in Vers 2 und 3, indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären soll, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israel, er wird aber auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Jetzt ist hier so diese Frage, wer ist die Gebärende? Naja, zunächst mal kann man ganz klar sagen, ja, das ist die Maria, ja. Und ich würde so sagen, man kann das auch so auslegen, das heißt, in lässt er sie lagen, bis auf die Zeit, dass die, die gebären soll, geboren hat. 400 Jahre, bevor Jesus geboren war, war Punktstille von Gott in Bezug auf Israel. Das war schon eine Sache, wo auch für die Juden ganz schlimm war. Aber hier merken wir, hier geht es noch weiter. Es geht nicht nur darum, dass jetzt Maria, die ist, die Jesus gebiert und Jesus wird Mensch, sondern hier wird auf einmal noch gesagt, er wird Hirte sein in der Kraft des Herrn. Und wenn wir da hineinschauen, wieder in äh, Vergleichen in Bezug auf Jesaja, wo in Jesaja 61 das weitergegeben wird, was später dann der Jesus selber sagt, das ist jetzt geschehen, dass da der Nachkomme kommt und dass er äh, die Menschen zurechtbringt, dann war das schon zunächst mal eine Prophetie auf das Erdendasein in Jesus. Aber ich denke, wenn wir dann die anderen Verse oder die anderen Dinge dieser Verse sehen, dann müssen wir sagen, irgendwas passt da noch nicht. Irgendwas muss sich da noch erfüllen. Irgendwas ist da noch nicht erfüllt. Der Rest der Brüder muss wiederkommen zu den Söhnen. Er wird auftreten. Es wird eine Zeit sein, die herrlich wird, so weit die Erde ist. Als Jesus in dieser Welt war, da war da nichts mit weit bis bis zur ganzen Welt. Er war ganz bescheiden in Israel. Noch nicht mal in Israel war er an den Und doch, er hat das weitergegeben, was Gott ihm aufgetragen hat. Und hier wird eben einfach deutlich, hier geht es nicht nur um die Maria, sondern hier geht es auch um sein Volk Israel. Und äh, ihr dürft es einfach daheim noch mal näher nachlesen. In Offenbarung 12 wird uns da ein Bild gegeben, wo es heißt, eine Frau soll ein Kind gebären und der Drache, das war ja der, äh, die Darstellung vom Teufel, der will am Essen die Frau und das Kind fressen. Und was macht Gott? Gott schenkt es, dass das Kind sozusagen entrückt wird und die Frau in der Wüste äh, einen Platz hat, wo sie nicht angetastet werden kann. Und das ist wieder eine Prophetie, die zeigt, Gott wird in der schlimmsten Zeit des Antichristen, sein Volk vorbereiten. Und da werden die Erstlinge, die sogenannten 144.000, die kommen zum Glauben. Und Gott ist der, der sie sozusagen zu sich führt, weil sie jetzt ihren Messias erkannt haben. Und es wird deutlich, und Gott hat einen Weg mit Israel in der größten Trübsalzeit. Und dann, wenn Jesus sichtbar wiederkommt, dann wird er den Widersacher, den Antichristen mit dem Hauch seines Mundes überwinden. Und er wird dann seinem Volk zeigen, ja, ich bin der Messias, sie werden Buße tun, sie werden froh sein, dass er da ist. Und dann kann das tausendjährige Friedensreich beginnen, wo deutlich wird, er ist der, der Frieden schafft. Das ist so der Weideblick, der uns gegeben wird. Und wenn wir jetzt das versuchen, wieder auf unsere Situation zu sehen, dann müssen wir sagen, ja, ist das nicht oft so, dass auch in unserem Leben es Situationen gibt, wo wir sagen, da muss etwas reifen. Ja, und manchmal tut es weh, wie Geburtswehen, bis Gott dahin kommt, uns dahin zu bringen, wo wir sein sollen. Und da kann ich nur immer wieder Mut machen, wenn ihr in so einer Situation seid, wo ihr nicht wisst, wie es weitergeht, wo ihr ein Stück weit strauchelt an der Situation, in der ihr gerade seid, dann dürft ihr wissen, wir haben einen guten Hirten, der uns jetzt schon leidet und der halt eine wunderbare Zukunft für uns hat. Nicht nur für Israel, sondern auch für uns. Und dann sind wir Menschen, die froh sein dürfen. Gott zeigt in seinen Zusagen, ich bin der, auf den man sich verlassen kann. Gott zeigt in seinen Zusagen, ich bringe euch auch durch die Tiefen des Lebens hindurch, weil ich euer guter Hirte bin in Jesus Christus und euch zum Ziel bringe. Und so kommen wir zu dem dritten Jesus der Erlöser wird die Friedensherrschaft antreten. Und er wird der Friede sein, wenn Assur in unser Land fällt und unsere festen Häuser einbricht. So werden wir sieben Hirten und acht Fürsten dagegen aufstellen, die das Land Assur verderben mit dem Schwert und das Land Nimrods mit den bloßen Waffen. So wird er uns von Assur erretten, wenn es in unser Land fallen und in unsere Grenzen einbrechen wird. Wenn man das so liest und dann die Geschichte Israels sieht, dann sagt man: Ihr habt euch da was Tolles vor. Ihr habt euch da was Tolles vorgestellt, aber es war nicht so zunächst. Assur ist der, der, der Israel ganz schön geschadet hat. Und zunächst war es nicht so, dass sie erlebten, dass Asur von ihnen überwunden wurde. Aber es soll deutlich werden, wenn der Friedefürst kommt, wenn er wiederkommt, dann wird er die Feinde Israels zu Fall bringen. Und sie haben dann nichts mehr zu sagen. Und wenn Jesus, der Friedefürst, für sein Volk Israel kommt, dann werden sie die sein, die im tausendjährigen Reich die Regierung übernehmen. Und dann werden sie die sein, die auch die anderen Völker sozusagen mit hineinnehmen in das, was Jesus für uns getan hat. Wenn wir das so bedenken, dann wird in wunderbarer Weise klar, Micha, der hat nicht nur die Geburt Jesu, das Erdendasein Jesu weitergegeben und dass er der ist, der wahrer Mensch und wahrer Gott ist, sondern er hat auch als Drittes weitergegeben, dass er der ist, der der als guter Hirte und später als Oberhirte auftreten wird. Und er tritt dann diese davidische Herrschaft an, nicht im Sinne von, äh, dass er wieder das, äh, das Königtum Davids aufrichtet, sondern dass dieses ewige Reich, das Gott dem David verspricht, dass das dann anbricht. Und er der ist, der die Friedensherrschaft anfangen wird. Das ist das Große. Und das Allergrößte ist, dass wir wissen dürfen, nicht erst dann wird Friede sein. Ja, wir haben in unserer Zeit so viel Krieg und so viel Schreckliches. Und Manchmal denkt man, schweigt denn Gott in dieser Situation? Nein, Gott hat Geduld und er kann warten, bis Gutes und Böses ausreift, um das Gute zu belohnen und das Böse zu bestrafen. Aber Gott ist der, der uns zeigt, meine Ausrichtung ist die, ich will mit euch Frieden schaffen. Und deswegen hat er Jesus in die Welt kommen lassen. Und deshalb wird Jesus wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. So wie es in Römer 5, Vers 1 hat, gezeigt wird, durch Jesus Christus haben wir Frieden mit Gott. Oder hier in Epheser 2, Vers 4, wo es heißt, er ist unser Friede, der uns zu einer Einheit bringt, nämlich zu Kindern Gottes, die vor Gott stehen dürfen. Jesus, der Erlöser, Jesus, der Friede fürst. Und das hat für uns dann auch wieder diese Bedeutung, dass wir uns diese Frage stellen, ist es für uns auch schon klar geworden, dass Jesus der ist, durch den wir Frieden mit Gott haben. Und wissen wir, und ist das uns ganz klar, für die Zukunft dürfen wir wissen, Jesus wird Frieden schaffen für sein Volk und für die Welt. Das, wonach sich die Menschen so sehnen, wo wir auch uns so sehnen, das wird geschehen, wenn Jesus wiederkommt. Und wenn er zeigt, und ich werde den Frieden schaffen, nicht wir. Da können wir uns anstrengen, wie wir wollen. Und der scheinbare Friede wird sogar in der Zeit des Antichristen sich einstellen, aber er wird nur ein Scheinfriede sein. Aber Jesus ist der, der den wahren Frieden schenkt, erstmal den Frieden mit Gott in Bezug auf uns und der Beziehung zu Gott, wenn wir die Erlösung in Jesus annehmen. Und dann auf der anderen Seite dieses Wunderbare, dass er der ist, der als Friedefürst auftreten wird. Und so dürfen wir Menschen sein, die sagen, ja, diesem Herrn des Friedens wollen wir uns anbefehlen und mit diesem Herrn des Friedens haben wir Zukunft. Nun können wir sagen, das reicht eigentlich, aber ich denke, wenn wir den Micha richtig verstehen, dann müssen wir doch noch das Vierte auch mit reinnehmen, dass nämlich hier Israel äh, bedeutend gemacht wird für die Völker. Äh, Wir sind manchmal in der Gefahr, dass wir ähm, als Gemeinde Jesu die Situation von Israel zu, ähm, zu stark nur auf uns beziehen. Nein, wenn wir die, Richt- die Prophetie richtig verstehen, dann wird es erstmal deutlich, und Gott hat etwas vor mit seinem Volk. Nein, Gott ist der, der auch jetzt schon durch sein Volk zu den Völkern redet, einerseits zum Segen, andererseits zum Gericht. Nämlich, wenn wir das uns vorstellen, können wir sagen, wie viel durften äh, Völker erf- an Segen erfahren, wenn sie den Juden Gutes getan haben. Und wie viele wunderbare Dinge sind durch Juden erfunden und erkannt worden, die für die ganze Welt zum Segen waren und sind. Aber auch das andere. Israel ist immer wieder äh, sozusagen der das heißt einmal der Laststein der Nationen. Wie sieht das aus? Auf der einen Seite, Gott gebraucht die Völker, um Israel dahin zu bringen, was sie haben will, nämlich, dass sie erkennen, was eigentlich ihr Vorrecht ist, dass sie zum Beispiel aus ihrem Land gebracht werden, damit sie kapieren, Mensch, Gott hat uns eigentlich dieses Land gegeben. Und Weil wir so ungehorsam waren, musste er uns aus diesem Land herausbringen. Und so viele Juden, die heute auch wieder zurückkommen in das Land Israel, wissen gar nicht, was eigentlich das Eigentliche ist. Sie wissen nur, wir können dahin. Wir wollen da sein. Und das andere, was auch deutlich gemacht wird in, in der Bibel und was geschieht, bis gerade auch heute wieder, durch den Antisemitismus werden sie sozusagen dazu gebracht, dass sie zurück in ihr Land gehen. Alles Dinge, die sich erfüllen, weil Gott es vorausgesagt hat. Und das ist dieses Geheimnis, was uns hier gezeigt wird. Einerseits Israel wie der Tau, der befeuchtet. Israel, durch das die anderen gesegnet wird, werden. Und auf der anderen Seite, wer Israel segnet, wird gesegnet sein. Wünschet Jerusalem Glück, so heißt es an einer Stelle. Aber auch das andere, wer meint oder wer denkt, dieses Volk, was da so ein kleines Volk ist und immer so aufbringt, da müssen wir mal gucken, die müssen auf der anderen Seite erleben, wie Gott das auch zeigt, dass er hinter diesem kleinen Volk steht. Und sie immer wieder den anderen zeigen, nein, ihr könnt nicht einfach machen, was ihr wollt mit uns. Aber eins ist wichtig, und das will ich euch einfach sagen, lest es mal noch weiter, in äh, Misha 5, da wird nämlich gezeigt, ich muss mein Volk dahin führen, dass sie kapieren, nicht wir machen es. Er sagt, ich muss eure Kriegswagen wegbringen, ich muss eure Waffen verschlagen, damit ihr kapiert, ich bin der, der letztlich euch errettet. Und genau darum geht es auch, wenn wir das jetzt übertragen auf uns, die Gemeinde, wie heißt es auf der einen Seite, so Licht durch Heer oder Kraft durch meinen Geist geschehen. Und auch das ist auch für uns so wichtig, dass wir das begreifen, Gott hat uns in diese Welt gestellt als Gemeinde und wir haben einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist entsprechend dem, was Israel sagt. Auf der einen Seite, wir werden zum Segen für die Menschen um uns herum, wenn wir ihnen diese Botschaft von der Versöhnung Jesu Christi weitergeben und sie diese annehmen. Auf der anderen Seite, wenn wir die Menschen in die Entscheidung führen, durch Jesus hast du Versöhnung oder wenn du nicht die Versöhnung in Jesus hast, dann bleibst du unter dem Gericht, so wie es in Johannes 3, Vers 18 steht. So sind wir auch hineingestellt in die Völkerwelt, um Menschen herauszurufen in die Gemeinschaft mit Gott, in die Kindschaft mit Gott, Und haben hier diesen Auftrag und den sollen wir erfüllen. Und wir haben auch das, was hier am Schluss für das Volk Israel steht, dass er deine Hand soll siegen, dass wir diese Zusage haben und Jesus kommt wieder. Und deswegen heißt es, Maranatha, Herr komme bald. Wir sehen auf der einen Seite und wir dürfen auf der einen Seite solche sein, die sagen, ja, wir sind Menschen, die auf ihren Herrn vertrauen, auch jetzt in dieser Zeit, die alles andere als gut ist. Aber wir sind solche, die nicht auf das warten, das noch schlimmer wird, sondern die darauf warten, dass Jesus wiederkommt und dass er als der Friedefürst alles zurechtbringen wird. Und deshalb, Fazit, Jesus, der Dorfjunge in Bethlehem geboren, aber der von Gott kommende, Von der Ewigkeit her, er ist Gott von Ewigkeit her. Er erlöst diese Welt und deswegen kam er in diese Welt. Und er wird wiederkommen als der große Friedefürst. Und deshalb können wir diesem Jesus bedingungslos uns anvertrauen. Und dann sind wir Menschen, die sagen, ja, Prophetie, da geht es um Israel und so weiter. merken auf einmal, nein, es geht nicht um Israel, es geht um uns. Jeder Einzelne darf wissen, Und Gott hat auch mit mir seine Geschichte und ich darf mich ihm anvertrauen. Amen. Wollen wir miteinander beten? Ja, lieber Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort so wunderbare Zusagen gibst und dass wir, wenn wir in deinem Wort uns immer wieder auch mit beschäftigen, dass wir erkennen, wie du einen wunderbaren Plan hast, den du Stück für Stück ausführst und dass wir mit dir Zukunft haben. Und dass du der bist, dem wir wirklich vertrauen können. So danken wir dir, Herr Jesus Christus, dass du nicht nur in diese Welt gekommen bist, um einer von uns zu werden, sondern dass du bereit warst, Frieden mit Gott zu machen durch deine Erlösung. Dass du einmal als der Friedefürst kommen wirst und als der Herr aller Herren Und alle deine Feinde unter dem Schemel deiner Füße bringen wirst. Du der bist, der wirklich am Ende alles neu macht. Herr, wir danken dir, dass wir dir vertrauen dürfen. Dass wir an dich glauben dürfen. Dass wir deine Erlösung ganz neu auch für unser Leben sehen dürfen und uns freuen, was du uns geschenkt hast. Und der, der noch nicht diese Gewissheit hat, schenk es ihm, dass er sich dir ganz anvertraut und erleben darf, wie du sein Friede Friedefürst wirst. So bitten wir dich, dass du auch mit uns in die neue Woche gehst und uns da segnest und auch gebrauchst zum Segen für andere. Amen.